0: «Если мы сами не верим в то, что это возможно, никто за нас не поверит». Хожу, сажусь на балконе, такая думаю, «Блин, а если не выйдет?» Я тут уже полкомпании подняла на уши, что это хорошо.
1: Прием-прием, на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень», где мы исследуем, как удивительные люди взаимодействуют с целями в своих жизнях. Я записываю подводку в Бату. Это такой центр в Убуде, где люди могут заниматься спортом, дети могут плескаться в бассейне, играет музыка, светит солнце, стрекочат сверчки. В общем, типичные балийские звуки. Сегодняшний выпуск в противовес двум предыдущим про довольно-таки строгий подход. Нина Левчук сейчас живет в Берлине, работает в Гугле, а также занимается отдельным проектом FemTech Academy. Я хочу отметить методику HARD, которую Нина упомянула среди инструментов. Расшифровывается она как hard-felt, то есть искренняя, Animated, предлагаю понимать это как визуализированная, required, требующая, и difficult, то есть сложная. Я прочитал статью Forbes, на которую ссылается Нина, ссылка есть в заметках к эпизоду. В статье описывается следующий подход. Визуализация. Известный нам метод, всячески представляем себе себя в будущем. Про состояние речи нет, чисто думаем об этом. Искренность. Ищем как минимум три причины, почему это нам нужно. Ну, то есть классический коучинговый вопрос «Зачем?». А вдруг на самом деле это не наша цель или глубинно желаемое можно получить другими способами? Сложность. Тут про навыки, которых нам не хватает. Чему и как стоит научиться. Требования. Что эта цель требует от нас в ближайшие полгода, месяц, неделю, день? В целом, звучит разумно, я разве что отмечу, что Нина не утверждала, что регулярно занимается целеполаганием по этой методике. Теория теории, а практика где-то посередине. Бывает легко, бывает не очень. Поехали! Нина, привет!
0: Привет!
2: Ты в Берлине?
0: Да, в Берлине сейчас,
2: прикинь. Ты базируешься в Берлине Значит, сейчас?
0: Последний год в Берлине. Да-да-да. Угу. Да, я переехала в Берлин больше года назад из Дубля.
2: Ага. Ты, э, я попытался перевести твою должность, которую нашел. Может быть, она уже устарела, а может быть, я неправильно перевел. Давай сверимся. Лидер технологий, стартапов и венчурного капитала в Google.
0: Ну да, скорее всего, можно сказать, лидер индустрии по стартапам и венчурным фондам плюс технологиям в компании. Компании Google Германия. Вот так вот будет же правильно.
2: Хорошо. И кроме этого. Это, ты... это не вещи, понимаешь?
0: Просто в Гугле все позиции называются так, что их в принципе переводить не стоит. Я даже когда для медиа таким-то даю, в общем-то, интервью, я всегда говорю: просто не переводите, не надо.
2: Хорошо, я понял. И кроме этого ты сооснователь FemTech Academy, это образовательный женский проект.
0: Да, абсолютно
2: верно. Давай э, начнем с, с, с базового вопроса. Зачем тебе все это надо?
0: Что именно? Google или Femtech А и
2: то, и другое. Ну, то есть, э, если для некоторых людей э, высокая позиция в Google кажется уж пределом мечтаний, то кроме этого еще что-то там mm. открыть? Вот как у тебя в голове это mm. происходит?
0: Да, ну смотри, у меня вообще, в принципе, я в компании Google семь лет, и ä, все мои семь лет – это такой исключительно предпринимательский путь. В uh, Google можно работать по-разному. Можно работать как корпоративный сотрудник, а можно работать как ä, больше такой предприниматель. Поэтому за, за 7 лет, в принципе, в компании очень много вещей, которые я делала, я создавала сама для себя. То есть я придумывала новые программы, и, в принципе, та должность, которая есть у меня сейчас, это тоже такой «creation». Частично мой, частично других команд. Это как бы такая новая программа. Она только запустилась в Германии, где Google очень плотно работает с экосистемой стартапов в Европе и параллельно развивает партнерство именно с венчурными фондами, там, private equity, консалтинг и так далее. Вот. И, опять же, это все, вот именно то, что я делаю, свой скоп я создала себе практически сама, да. а, Поэтому у меня есть, в принципе, такое желание как бы, да, быть предпринимателем, но при этом находиться в большой компании. Это очень прикольно и очень круто, и а, FemTech, на самом деле, это просто социальный проект, да, то есть это нон-профит, Почему я это делаю? Ну, ты знаешь, наверное, когда ты работаешь с такой компанией, как Google, не только у меня, в принципе, всегда была потребность отдавать что-то обратно комьюнити. Это мой не первый проект в этой э, сфере. У меня был такой же проект, э, очень похожий, не такой же, но скажем так, очень похожий э, проект э, с компанией Google. То есть э, я где-то порядка шесть лет назад запустила первую Google Woman Digital Academy которую потом впоследствии скопировали в Израиле, в России, в Ирландии. И примерно была, в принципе, та же цель, там, как и в это научить женщин строить бизнес онлайн. Мы можем там потом поговорить, почему женщин, а не мужчин или детей. Как это стало? Сейчас задаваемый вопрос. Вот. И, в общем-то, за несколько лет мы образовали более 50 тысяч женщин, я сейчас говорю только про Украину, да, то есть Россия это еще, наверное, тысяч там сто. В Израиле, честно говоря, не помню уже цифру. И абсолютно бесплатно. И, знаешь, было очень круто там спустя какой-то год-два получать от них кейсы. Там одна запустила свой бизнес на Амазоне, вторая там в эти, третья там открыла кафе э, и сделала онлайн-деливери, четвертая там построила правильное питание, заказ онлайн там и так далее. Было очень классно, знаешь, получать как бы вот кейсы предпринимателей. Эм, и FemTech это усовершенствованная версия. Я уже просто когда приехала в Берлин, я решила не, решила не делать это с Google, потому что ну, онлайн-бизнес – это шире, чем просто Google, да? это еще и Facebook, это еще и много других компаний, много других тулов, а когда ты делаешь под чьим-то брендом, да, ты должен соблюдать гайдансы, то есть тех продуктов, которые ты рекомендуешь. А мне хотелось сделать полный обзор, и так получилось, что, это, скажем так, это очень много времени, это очень много усилий, это, очень, это еще одна дополнительная работа, я долго это не могла решиться, но потом встретила своего кофандера, Каролину, и она сказала, давай попробуем ну вот, и вот мы запустились и э, официальный лонч у нас в сентябре но мы уже начали там вести соцсети работать с фондами искать, понятное дело, инвестиции потому что любой бизнес все равно запускать это дорого, даже если он социальный и абсолютно бесплатный для всех он не бесплатный для тебя поэтому сейчас мы на стадии того что делаем деки как стартаперы и, в общем, на разные, подаемся на разные <смех> Подаемся на разные программы по, в те фонды, которые поддерживают социальные международные
1: проекты
2: Слушай, а как Google на это смотрит? Как они тебя отпустили на еще одну работу?
0: Слушай, ну, сказать так, и в принципе, я тоже с моя позиция, это не только еще стартапы и VC, я еще руковожу еще одной командой, которая называется еще сложнее, Pure Play, по сути, это, <laughs> это все самые большие бизнесы Германии, которые не имеют офлайн присутствия и не являются ритейлерами, вот, если так объяснить. Поэтому у меня две, на самом деле, команды, две работы. А, ну, как отпустили? я это делаю в свободное время, я говорю, у меня сейчас очень повезло с кофандером, я бы на это не решилась, бы, если бы у меня не было кофандера, который, наверное, сейчас на себя забирает 60 процентов работы, Она большая молодец, а я работаю исключительно на партнершипе, то есть я сложу, как бы, да, там, ищу правильных спикеров, пишу рекомендации, там, я знаю все фонды, соответственно, конеччу как бы, нас с фондами, поэтому, ну, это выходные дни, по вечерам, по ночам, ну, как, как всегда, как бы у любого предпринимателя, 24 на 7. Угу. Вот, ну, как бы пока, окей, а там посмотрим.
2: Так, и, и давай я тебя верну обратно к вопросу, зачем. Вот ты жила э, такой вот, ну, жизнью более-менее обычной у тебя была работа, и тут ты принимаешь решение, ну да, ты встречаешь человека, с которым тебе это интересно сделать, но ты принимаешь решение свое свободное время и выходные посвящать вот э, социальному этому проекту. Как это произошло?
0: Да, слушай, на самом деле, опять же, да, я, я много делала социальных проектов, это мой не первый социальный проект. 음, зачем? Я тебе расскажу. Я когда-то очень давно, значит, когда еще работала в Fimi в Москве, я решила, так все, значит, диджитал-маркетинг развивается, все это круто. В России, будучи бренд-менеджером в большой компании, Си Джонсон, никто вообще не понимает, что с этим диджитал-маркетингом делать. Предпочтение всегда идет все равно там не знаю, TV, журнал. и я, в общем-то, поняла, что нужно как бы, в эту сферу двигаться, и так сложилось, что я переехала в Сан-Франциско учиться, да, на, на MBA, и будучи там, в принципе, культура образования в бизнес-школах в Америке построена так, что ты все время делаешь какие-то волонтерские проекты. И э, часть этих волонтерских проектов, также ты становишься частью какого-то комьюнити, которая тебя, особенно силиконовая Силиконовой долины, которая тебя потом помогает тебе развиваться. И вот попав в весь этот бабл, да, Сан-Франциско, тут кто был, тот, в принципе, поймет, или кто жил там, ты волей-неволей становишься частью различных социальных проектов вот, и очень классного комьюнити. И так получилось, что я была частью women zero я много им помогала там с всякими их мероприятиями, конференциями, и одной из программ, которые у них были для тех, кто для них волонтерил, это были бизнес-коучинг от топ, скажем так, женщин Силиконовой долины, то есть там включая там Шерил, да, которая была ментором там, многих и так далее. И мне тогда на тот момент, мо... все равно с моим майнсетом, я много где жила, да, я до Москвы жила в Нью-Йорке, то есть я не могу сказать, что у меня был четко такой, значит, русско-украинский майнсет, и все равно было, блин, ну как так, такие крутые женщины, суперзанятые, готовы каждую неделю там, встречаться с девочками, которые там no name, ну просто с бизнес-школ, да, там или инжиниринг, или неважно, с обычных просто школы, не обязательно бизнес школ и давать свое время для того, чтобы помогать им развиваться. И вот многие там выпускницы вот этих волонтеринг-программ, они потом устраивались в крутые компании и так далее. В принципе, моя история с Google примерно тоже как-то с этим связана, да, как я попала в Google. И э, я когда э, меня нанял Google, да, я где-то где где год дала себе для того, чтобы э, прийти в себя да, как бы, и все изучить. И я тогда подумала, блин, как бы было бы круто, что такой майндсет был э, у женщин в Украине и в России. Я попробовала сначала с Украиной, потому что я родом из Киева. Э, и я как раз так получила, что я отвечала за рынок Украины. Я на тот момент стала head of sales как бы, Украине. И я запустила менторинг-программу, я Google написала как бы драфт, предложила нашей ПР-команде. Я говорю, слушайте, это говорю, будет крутой социальный проект, такого никто не делал. И он заключался в том, да, что все самые там, известные личности Украины, женщины, бизнес-женщины и так далее, будут бесплатно помогать девочкам из Украины. И мне тогда пиар сказал: ну почему они будут помогать бесплатно? Я говорю: ну потому что Google. И в принципе так все и получилось. Ага. То есть как бы, когда, когда, я помню, я первый раз, я значит, сделала, конечно же, в, в онлайн-программе офлайн мероприятия, Я собрала всех наших там мастодонтов бизнеса Украины женщин, да, там известных, всех главредакторов там различных медиа. Они вообще не знали, кто я такая. Они пришли просто потому, что Google. И вот я помню, я стою на сцене такая, говорю, слушайте, вот мне, в свою, я рассказываю свою историю, я приехала в Америку, и я не могла понять, как, как вот эти все крутые женщины, о которых мы читаем там, в журналах, в газетах, вот стоят вот так от меня на расстоянии трех метров и, там, или метра, да, общаются со мной, помогают мне, делают свои бизнес-советы, это безумный нетворкинг на всю жизнь, который никуда, понятное дело, не ушел, и я говорю, я тогда поняла, что почему мы это не делаем. И у меня была такая фраза, у меня был как бы там футболки, слога «sharing is caring». Я, мне кажется, была одна из первых, кто начала вообще это пропагандировать, очень сильно «sharing is caring». И я сказала такую вещь, говорю, отдавая другим, вы помогаете себе. Потому что когда вы, в общем-то, принимаете человека с его мировоззрением, и он шерит с вами свои идеи, да, делится с вами своими идеями, рассказывает и спрашивает вашего совета, какая вероятность того, что такая, точно такие же идеи такая же ситуация в вашей жизни была. Может да, может нет. Так вот, если нет, то вы приобретаете новое информационное поле, новые идеи, которые вы со своим опытом потом возможно даже доработаете в каком-то другом направлении. Вот. И ты знаешь, и, как, как я прокатила, да, то есть все, в общем-то, поверили тогда вот этой вот истории, вот этому посылу, что давай, вы тоже получаете. И мы запустили первый сезон как бы у нас приходили различные известные блогеры, ну, в зависимости от того, какой это был урок и с чем он был связан. Там блогеры, предприниматели, менторы украинские, и они, значит, все рассказывали, как построить бизнес онлайн. Во втором сезоне мы уже сделали это еще, там, мы начали второй сезон с Андреем Федоровым, это у нас такой, как бы, в Украине, маркетолог номер один, там, у вот. нас, нас э, онлайн смотрело порядка двадцати тысяч, это было очень круто, вообще. Там, мы все это профессионально делали в студии, Муж, мужчин позвали во второй сезон, э, в менторы. А потом в третий сезон мы вообще сделали это с Космополитом. у нас на, на всей Украине были все наши селебрити, там TV stars, все там стримили это в инстаграмах своих, в общем, тоже прям вообще такое на, на целом. Uh, да, и вот три сезона, и потом три сезона прошло, я еще делала несколько бизнес-марафонов с различными журналами, и как-то, знаешь, вот когда ты это три года делаешь подряд, ты потом такой уже думаешь, блин, ну все, уже всех, кого можно было, образовала, а те, кто не образовался, есть в Ютубе как бы все уроки, все, ну типа, вот, и все, и проект как бы закончился, ну, лично для меня началась новый этап в моей жизни как бы я начала больше там, я создала свой курс по персональному брендингу и начала уже читать для там, больших компаний как Facebook, Uber как строить корпоративному сотруднику персональный бренд и зачем вот. а потом уже когда после там было достаточно много там еще два-три года такого какой-то очень большой публичности я перегорела, как все нормальные люди, да, в общем, выдохлась и взяла такой брейк и приехала в Берлин на новую роль. И тут я вот уже с новыми силами решила делать ФМТЭК для того, для того чтобы просто отдавать комьюнити back. На самом деле, я не знаю, нет такого ответа, зачем ты делаешь социальный проект? Ну, за тем, что, наверное, помогать – это хорошо, это минимум. А во-вторых, это безумный нетворкинг. А в-третьих, это все равно… Личные амбиции, ну как бы и как ни крути, любой социальный проект через него гораздо проще построить в Европе свой персональный бренд поэтому я, конечно, могу тут и себя там Деву Марию строить, да, как бы, но в любом случае, это да, отличный нетворкинг, огромные возможности и те проекты, которые любят европейская медиа и, и в том числе Европейский Союз. Хорошо. Вот затем.
2: Спасибо. Мож можно сказать, что у тебя вот тогда вот на этой вот встрече какая-то миссия, что ли, зародилась про sharing и с и есть ли у тебя такая миссия и соотносишь ли ты ее вот с этим своим движением?
0: Ну, да, скорее даже не миссия, а, а такое, знаешь, как предпринимательский авантюризм, да, а почему не у нас? Но чем настолько наш майнсет отличается, чем и настолько другие, почему это, знаешь, я просто когда этот проект запускала потом в России, там это было вообще еще сложнее, чем в Украине даже, да, то есть там приходилось реально дольше объяснять, почему ты должна бесплатно потратить там три часа в студии и записать свой обучающий контент там, известным российским львицам, вот, это будет даже еще сложнее, вот, но я все равно всегда казала, что если правильно это спозиционировать, людям это понравится, вопрос в другом, да, насколько люди, просто знаешь, культура там волонтеринга, вот бесплатного контента, обучения, менторинга в Америке, она очень развита, у нас в менталитете люди сразу видят подвох какой-то, бесплатно только в мышеловке, там, ну, все вот наши, поговорки, там, и так далее, Поэтому моя, как бы, ну не миссия, что ли, а цель, просто было даже доказать самой себе, что это возможно. Я по сей день, ну, я, я беру за свой менторинг деньги, я не буду это скрывать, у меня там час стоит не так уж дорого, там 200 евро, как бы, многие берут по 600, да, но а, я делаю очень много менторинга и бесплатно. Я, я смотрю на, 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 на скажем так, на кандидата, и я понимаю, нужно с него брать деньги, или это как раз тот случай, когда проще помочь бесплатно. Вот. Проще и лучше да? Поэтому, да, наверное, была Просто такая цель, как бы доказать Самой себе, что у нас это возможно Что мы тоже можем так же и не хуже И что это не просто Будет социальная болталка да, Или какой-то просто пиар-проект А это будет действительно Какой-то с него будет выхлоп То есть зародится Какое-то предпринимательское движение Вот когда я начала видеть кейсы то есть это произошло не сразу, когда мне женщины начали присылать там письма благодарности с, с рассказами про свои кейсы. Тогда я сказала, да, ну типа да, получилось. Ну, там, от 100 кейсов супер классно получилось. Значит, работает, значит, mm -hmm. а, то, что мы создали, это не просто болталка. И б, то, что люди, которые это просмотрели, их это как бы зарядило. И э, они поняли какие-то азы, и у них получилось. А если получилось у них, значит, может получиться и у тысячи других. Как-то
1: так.
2: Хорошо. Скажи, ты попала, когда в компанию, ты говоришь, что ты там была как предприниматель, предлагала инициативы и вот, вот придумывала какие-то вещи. Я вспоминаю меня как самого себя. Да? Я когда попал в большую FMCG-компанию, я, наоборот, шел туда как в место, где мне не надо вот делать непонятного, решать какие-то задачи, которые никто не знает, как решить. Я хотел попасть в место, где все известно, и если что-то ты не знаешь, то тебя просто отправляют этому обучиться. Да? Я именно это и получил. Вот. Ты, почему у тебя вот это по-другому произошло? Это ты такая с рождения или у тебя откуда-то взялась вот это желание где-то придумывать и э, говорить о том, что надо сделать?
0: Мне кажется, есть разные типы людей, да, с точки зрения того, как работает их мозг или какая натура, да, там, я, вот, у нас есть вот этот, там, тест да, и я по натуре стартер, то есть, вот, мне нравится придумывать, Делать стратегию. У меня есть Vision. Он как бы есть, потому что много где был опыт в различных индустриях. До Google у меня и был и FMCG, и консалтинг, и в стартапах я работала в Силиконовой долине, как часть, когда, когда обучалась. И у меня есть авантюризм. То есть я иногда, знаешь, иногда, когда предлагают нашим синьер-вице-президентам какие-то вещи, у меня бывают такие моменты, когда я потом прихожу, сажусь на балконе, такая думаю... Блин, а если не выйдет? <смех> <смех> я тут уже полкомпании подняла на уши, что это хорошо. Ты знаешь, потом проговаривает 25 раз, думаю, ну ладно, ну что я теряю? Ну, как бы, ну, максимум, -то потеряю доверие, которое потом можно будет восстановить, все равно, да. Но, как бы, знаешь, у нас есть культура фейла, да, в компании. Это uh -huh. okay. Фейлить это хорошо. Это, это, это нормально, и ты с этого тоже учишься. Вот. Поэтому из того, что у меня вот эта вот, как бы, склонность что то начинать, когда я начала в Google, не было, не было отдельного рынка Украины, да, вот обслуж... команды, которая бы обслуживала. Была общая как называлось, Россия-Украина, Беларусь, Казахстан. Вот, вот. Все это было как бы одним рынком, да, по сути говоря. И когда я пришла в компанию, я там сказала, говорю, Блин, надо, надо все это разъединять. Сейчас там как раз в Украине был такой период, как, как раз война, там военные действия, и так далее, кризис. Я говорю, а как раз в такое время очень растет, потому что люди а, сидят в интернете, они сравнивают, как, где подешевле купить, бы они это делают в интернете, C, они никуда особо не выходят, они стараются делать онлайн. И как раз я сделала тогда вовремя ставку на это, и мне, мне поверили и разрешили вырастить команду. Так вот, за 5 лет я выросла команду из двух людей, которые вот пришли со мной до сколько сейчас? Сейчас человек 15 уже после моего ухода. До 15 человек. до 15, это для Бугла, ну супер большие цифры, это 15 людей, ребят, да, которые со своими историями и так далее. И в принципе в Гугле это окей, да, это одна из тех компаний, я тоже была в FMCG, я в FMCG тоже умудрялась создавать какие-то отдельные проекты, но это, видимо, просто такая натура, просто в FMCG-то еще сложнее делать, а в Гугле это как бы, требует только настойчивости, да, хорошего видения, умения нетворкинга и умения коммуницировать с людьми, которые принимают решения по твоим проектам. Вот, наверное, если эти четыре скилла есть в человеке, то он может, в принципе, создавать очень крутые проекты. У нас много ребят, на самом деле, которые внутри компании создают классные проекты, собственные компании, которые потом куклы выкупают и много чего другого. Поэтому, наверное, тут хорошая, просто хорошая система для этого. Но многие проекты мои не проходили, многие говорили, что нет, не сейчас. Тогда я разворачивалась и начинала делать что-то другое. Мне просто становится, знаешь, я как бы пять лет, вот, например, работала там, занималась, у меня было 15 родников, одним из них была Украина. Я проснулась в течение пяти лет, и при этом у меня был там этот проект, куча своих личных выступлений, я как, знаешь, у меня был какой-то период, когда я просто сцены не сходила, пока просто не оказывалась в больнице под капельницей, чтобы как-то восстановить силы. Но мне становилось, становилось скучно при этом, при всем, вот. потому что мне казалось, что я застряла. Вот это, наверное, часть предпринимательского майнсета, когда ты все время хочешь двигаться, да, и ты, и ты, это и хорошо, и плохо, я не говорю, что это вот так всем, всем нужно жить, нет, это хорошо и плохо. Такой темп, такая скорость, она приводит к угоранию, в любом случае, рано или поздно. Вот, поэтому сейчас, скажем, я более грамотно набираю обороты, да, и моя, моя роль нынешняя позволяет мне очень много всего начинать, при этом имея очень классную команду, которая это все экзекутирует. И поэтому мне пока я, вот, я год, еще не чувствую, что мне скучно, в общем-то. Вот, ну, посмотрим. Я,
2: я подумал, что ты в некотором смысле сбежал в Берлин так же, как Боуи сбежал в Берлин тоже от э, шума, активности и э, э, в более тихое место. Э, слушай, хочу про слова с тобой поговорить. Вот э, мечта, цель и желание. Как ты разделяешь эти понятия?
0: Я когда-то в своем интервью сказала, что я не мечтаю, я ставлю цели и просто иду вперед. Смотри, я вообще, я когда-то училась у Френка Прюселя, если знаю, что это такое. Конечно. Создатель как бы и так далее. И вот когда... Опять же, я не считаю, что это там, догма или, или только так это правильно, но, в любом случае, я верю в связь между тем, что мы думаем, что мы говорим и какой посыл мы несем окружающему миру и окружающим людям. И в целом вижу, что любые события могут быть запрограммированы, если правильно к ним подходить. Поэтому, наверное, еще до того, как я прошла проект «Поинго Кусилика», и вообще развивалась в этом направлении, у меня всегда было ощущение, что, окей, мечтать можно. А что такое для меня мечта? Мечта для меня это long-term strategy. Как, на русском, как сказать на русском? Это долговременная стратегия. Да, долгосрочная стратегия. Да? То есть вот эта мечта. Да? Там вот через там, 10 лет у меня есть видение, где я хочу быть. Есть точка А, есть точка Б. Да? Между этим у меня есть короткие цели, которые меня приведут к тому, где я хочу быть. Mm -hmm. да? Что это? Это мечта, цели? Это project менеджмент это planning. Ну, знаешь, как бы, ну, и есть понимание да, того, что э, события и вариации могут пойти в разные направления. И, соответственно, есть план А, план Б, план С, план Б. Это не значит, что я не мечтаю. Да? Это просто говорит о том, что... Э, Каждый раз я себя тренирую, чтобы выходить за рамки собственных мечт. То есть, что такое мечта? Мечта – это какой-то… Вот я мечтаю, не знаю, там, жить на Бале и быть предпринимателем, делать бизнес онлайн, зарабатывать в качалериях и, вот, чтобы uh, не зависеть от отрасли. Ну, например, да? Вот. Uh, а почему не сказать, а я мечтаю, чтобы, чтобы у меня был собственный отель, все школа и так далее. А почему не помечтать, чтобы у тебя вообще был собственный отель? Ну, то есть, понимаешь, то есть это вопрос, э, я не хочу себя ограничивать какой-то просто мечтой, я каждый раз себя спрашиваю, а можно ли еще? А еще можно пойти дальше? А если, если еще идти дальше, что для этого нужно? А дотягиваю ли я до того, что я хочу? А где у меня гэпс? а как я могу эти закрыть? То есть это, наверное, больше такое, как, знаешь, проставление цели и самоанализ того, если не дотягиваю, то почему? Это мои собственные ограничения, это ограничения общества, это мои понятия, про которые нужно проработать просто психологически, или это просто потому, что мне это не надо? Если не надо, почему мне это надо или не надо? Ну, знаешь, то есть у меня вот как, считай, вот здесь там взять мой mindset, у меня как сейчас decision 3, дерево решений, вот, как дерево решений, да? То есть я, вот мои, мои мечты, планирование мечты происходит примерно в дереве решений,
2: наверное, Интересно. Как у тебя построен процесс целеполагания? Ты делаешь цели на год, каскадируешь их, как вообще
0: Однозначно у меня есть какие-то... Смотри, у меня любые цели или, опять же, мечты, желания, они все прописаны однозначно. Они все имеют срок, дату, срок годности, скажем так. Если до какого то период это не происходит, тогда нужно понять, зачем где это надо. Вот. У нее есть четкая формулировка в написанных словах что именно и как это с точки зрения поможет именно мне. То есть я не мечтаю за других. Я не мечтаю, чтобы там, моего а, там, знаю, там, любимого человека было то-то-то. Я мечтаю, чтобы я была частью жизни вот такой-то, которая является жизнью моего любимого человека. То есть у меня все целеполагание стоит исключительно из, мо из, из моей реальности. Я считаю это правильно, потому что мечтаю за других, вы никому не помогаете на самом деле. Вот. И да, и соответственно, все прописано. Дальше у меня есть какая-то такая сверка внутренняя себя, насколько это идет. Ну и, конечно же, удача, да, я не знаю, там верят, не верят люди, но опять же, да, все, что мы творим, мы сами себе творим свою удачу, да, создаем свою удачу. И есть какая-то проверка, да, куда это движется. Слушай, такая штука веселая, значит, ты как бы можешь себе нарисовать сценарий, но непонятно, по какому она действительно сценарию пойдет. Поэтому в любом случае корректировка, она нужна просто для того, чтобы свериться с реальностью.
2: Ты говоришь, пишешь. Где у тебя это записано? У тебя в электронном, в бумажном виде?
0: В, слушай, у меня есть и в электронном, и в бумажном. А, как бы, я недавно нашла свои тоже там, желания, которые я писала пару лет назад, цели, желания, не знаю, мечты. И давай, да, окей, это все еще по плану, все движется в этом направлении, это уже сбылось. Так, окей, вычеркиваем, надо списочек дополнить. А что я скажу? Да. Ну, я честно могу тебе сказать, что я эм, эм, из-за того, что я много в саморазвитии да, нахожусь, у меня были всегда какие-то ресурсы, тулы, тренеры, коучи, не знаю, там наставники, которые тебя заставляли даже это делать, да. Поэтому у меня, наверное, каждый год это было в разных вариациях. Кто-то там рисовал колесо жизни, кто-то там еще что-то делал, там вчера вспоминали, Тони Робинсон там, например, это вообще по-другому да, рекомендует. То есть у меня были разные техники, и в зависимости от того, с кем я работаю в этом году, или как бы что я пробую в этом году, таким образом это происходит. Либо на бумаге, либо в компьютере, либо вообще в виде какого-то плаката, либо какого-то круга. Ну и поэтому нет, нет какой-то одной системы. Единственное, что я вот ну, там НЛП меня научила, это очень четко формулировать, да, то, что ты пишешь. Потому что что ты пишешь, ты закладываешь голову, и дальше ты это коммуницируешь,
2: Если у тебя есть такой большой опыт, да, вот какие техники, может, инструменты, там, практики вот, приходят в голову? Как такие, может быть, знаешь, не совсем стандартные, не совсем то, что люди думают вот как инструмент целеполагания, а он на самом деле вот для тебя сработал?
0: Ну, во-первых, я не хочу, не хочу говорить, что у меня большой опыт, да, большой опыт, когда мне будут на лицейнсе, тогда у меня большой опыт. Я все время учусь, все время, абсолютно. Я, я всегда говорю, я не знаю того, чего, чего я не знаю, поэтому я все время нахожусь в каком-то состоянии развития. Но что для меня хорошо сработало, да, все равно мы люди, мы работаем на самоубеждение, да, то есть как бы, если, мы, если мы сами не верим в то, что это возможно, никто за нас не поверит. Очень редко бывают такие случаи, когда ты вообще ни во что не верил, в тот раз вытащил и выбрал миллион, да, там, ну, это как бы, бывает, я не вижу, что такое бывает, значит, так должно было быть, да? Кстати, вот Бали, мне кажется, это один из таких островов, где очень много можно переосмыслить. Я не знаю, какой кармический для меня интересный остров будет, тоже у меня много целеполаганий, и вообще то, как я формулирую, формулирую какие-то вещи, тоже пришло с другой стороны. И, и вот каждый из таких островов, где я побывала, тоже меня, знаешь, меняло то как, то, как я даже мечтаю, или о чем я мечтаю. То, что работает конкретно для меня, отвечая на твой вопрос, это правильная формулировка, Понимание, почему это правильно, да, вот как бы, почему правильно говорить именно так, а не по-другому. Почему вот такие вот слова в, твои, в твоем лексиконе, это те слова, которые ты не должен, как бы, пользоваться или должен максимально по-другому настроить свой ум, чтобы он перестал именно так говорить. И дальше это, да, умение, опять же, ну, самоубеждение как то есть, если ты можешь убедить себя, тогда ты можешь убедить своего собеседника. Если ты не можешь изначально поверить сам, что ты это можешь, то ты, в принципе, вряд ли кому-то продашь эту корову. Понимаешь, как в анекдоте, да? Поэтому работа над собой, умение самоубеждения, понимание, прежде всего, для чего тебе именно это надо. Если ты сам себе можешь ответить на вопрос, почему ты этого хочешь. Многие люди, вот, например, да, из моих многих менти, вот мне приходят люди говорят, я хочу там быть богатым. Я говорю, а Почему? Ну как почему? Чтобы иметь доступ ко всем благам. А почему? А зачем, да? Знаешь, и люди вот реально они начинают теряться. Ну как? Ну потому что, ну потому что там у Лены также, или потому что вот, или я хочу построить свой стартап. А зачем ты хочешь построить свой стартап? Ну потому что все строят стартапы. Ну а хорошо, все строят стартапы. Почему ты что Я хочу быть там в журналах. Почему ты журнал? Да? хочу быть известным? То ты хочешь быть известным или ты хочешь построить стартап? Ну, знаешь, что если как бы вот, вот, вот умение ответить, что знаешь, какая у тебя личная хида дженда, многие люди Наверное, одна из таких классных техник, с которой нужно начать, это научиться самому себе отвечать на вопрос «зачем тебе это надо?». Причем не клише, не ни... и вот если вы можете проследить в вот тот момент, когда вы ответили, что «да, это нужно именно мне, потому что». Не потому что мама, не потому что социум, не потому что жена вас хочет таким видеть или муж, да? не потому что это модно или так правильно, или так все должны делать а вот потому что это именно вам для чего-либо нужно. Даже пусть это будет цель. Знаешь, есть такая классная, когда, сейчас скажу, где в Форбсе, я очень часто использую это, когда помогаю людям делать цели на год на или на 5 лет. В Форбсе когда-то вышла статья «Not smart goals, but hard». H-A-R-D uh -huh. h это формулировка. Все мы знаем «smart», это устаревшая абсолютно система, а есть очень классная харта, она более психологическая, и там ее цель, когда ты прописываешь себе цели, ты, ее цель, когда ты прописываешь себе цели, масло-масляное, значит, вывести тебя на тот этап, когда ты сможешь раскрыть свою скрытую адженду. То есть она, эта методология, она связывает эмоции с, скажем так, с, с твоим мышлением, да, то есть, каким, то есть, то, что ты задумал, это рациональное решение, или это все-таки имеет эмоциональную подвязку? Любое даже рациональное решение имеет эмоциональную подвязку. Какую именно эмоциональную подвязку? То есть, она еще направлена на филингс, Поэтому я могу читателям просто порекомендовать: загуглите Hard Goals. Если не ошибаюсь, это все-таки был Forbes. Forbes. Если всегда, когда загугляю, там Hard Calls Forbes, если это даже Fortune, то все равно оно всплывает, Forbes. И это очень классная система, с которой можно начать, и она может вам помочь сделать очень классный план на год, на два и на пять.
2: Очень круто, спасибо. Я в интервью у тебя читал про такие вещи, как празднование победы, исключение токсичных людей и делиться с миром. Вот это можно считать какими-то вещами, которые связаны с достижением целей, или не натянуть это?
0: Ну однозначно. Смотри, например, в своем персональном бренде я всегда говорю, что персональный бренд он состоит из трех вещей. Это то, что мы, то, что говорят о нас, да то, что говорим мы и то, как мы, и то, как мы говорим о себе, да, то есть э, э, это как такая, да, там, три, три компонента, и когда ты ставишь какие-то цели, ты окружен людьми, с которыми ты общаешься, в любом случае, если ты, цель, не знаю, там, срубить какое-то ну, дерево где-нибудь в лесу, да, э, а, связанное с тобой, там, и так далее, ты окружен людь людьми, и токсичные люди, почему я говорила об этом, да, я не помню, в каком это было из моих интервью, наверное, был такой период, в любом случае они нас тормозят, да, они тормозят, они могут быть классными профессионалами, они могут быть полезными даже вам в достижении ваших целей, но рано или поздно, если вы с кем-то себя чувствуете очень комфортно, это выводит из вашего состояние равновесия, да, скажем так, и вы чувствуете, что с этим человеком вы не можете раскрываться, то очень сложно себя преодолевать, даже если очень надо. Другой момент, что такие люди, появляя в вашей жизни, они дают вам увидеть частичку себя. В них, потому что если нас что-то или кто-то очень сильно раздражает, зачастую у нас раздражает в людях то, что мы... Не, не способны увидеть в самих себе, вот, и нужно понять просто, почему именно это вас раздражает, вот почему, да, но, опять же, даже поняв это, бывает тогда, что намерения этих людей, скажем, не совсем позитивный, и я стараюсь, ну, в своем окружении, я очень легко, сейчас, расстаюсь с людьми, расхожусь, у меня это вот как-то на уровне вот, так вот происходит, вот если я четко вижу, что все, наши дороги разошлись, у меня не будет долгих расставаний, оплакиваний <смех> прошлых отношений <смех> и так далее. У просто все. Включается next step. Uh, ну, у некоторых это по-другому. Некоторые дружат с людьми, которых уже ненавидят, знаешь, там, по 10 лет, но они все равно едут к ним в гости, они все равно едят их ненавистный пирог, они все равно, ты, знаешь, продолжают оттянуть эту резину. Но это очень сложно, но, тем не менее, я считаю, что избавляясь от негативной энергии, вы впускаете в мир, да, тех людей, ту энергию, которая нужна именно вам здесь и сейчас, чтобы получить тот опыт, который нужен вам, опять же, здесь и сейчас, и он помогает вам приходить к какому-то результату. Ты знаешь, что важно этим сказать? Что результат – это не всегда хорошо, нету хорошо или плохо. Любой результат, да, будучи это провал или победа, это опыт. Поэтому и… Даже самый плохой разворот событий – это тот опыт, который, видимо, этому человеку нужно получить. И вопрос, вот если он хочет что-то изменить, то тогда нужно задуматься, какое окружение. И был ли этот негативный опыт связан, например, с какими-то людьми, которые останавливали вас на протяжении.
2: А, а празднование победы?
0: Празднование Победы. Слушай, ну, это тоже, опять же, это то, что у нас э, с детства эти что э, вот, такую параллельно. Американские школы и наши школы. Сейчас, мне кажется, уже получше с этим. Ну, например, мне это В мое время, да, там, в школе, если ты, э, как бы, или даже в университете, если ты очень сильно себя самопозиционировал или пиарил, да, тебе говорили, сядь, не высовывайся. Ну, знаешь, или даже в свою очередь. Американских детей с трех лет учат, как делать презентации, например, чтобы что-то попросить родителей. Да? Там, Я хочу кота. Почему ты хочешь кота? Потому что кот теплый. Классный, и у меня будет очень хорошее настроение. Это было в интервью. Дар,
2: мне это... рассказывал, да?
0: А, Дарвинч, да, рассказывал. Но, но это действительно правда. Я когда попала в бизнес-школу, у меня каждый день были презентации. Презентации себя, презентации проекта. И везде нужно было себя постоянно позиционировать. И вот я смотрела на моих американских как бы, студентов, а у них это было супер легко С нашим менталитетом у нас до сих пор, у нас как-то, знаешь, не принято. Если ты сильно громко себе говоришь, Значит, вот тебе нужно что-то стыдиться, ты, значит, или высточка ты, или, значит, у нас многое связано с это, с негативом. И, соответственно, именно поэтому очень часто мы не выпячиваем свои победы, да, мы не, нам непривычно говорить о том, что мы что-то у нас получилось, потому что есть такие, знаешь, как предпосылки там, М -м, сглазят, позавидуют. Друзья добра не посоветуют. <смех> знаешь, но ну, как его... Бы, точнее, не посоветуют, не пожелают. Так, если радуются, на самом деле завидуют. Вот, поэтому не надо, знаешь. И, 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 и знаешь, действительно онлайн интернет он это поменял. В Фейсбуке, сосплатформе, многое все равно на показ. Тем не менее, даже сидя там, я считаю, что у меня просто нереально крутое окружение. Там ребята, которые фаундеры, инвестора, продвинутые, молодые, классные. Все равно, даже общаясь вот именно с нашими людьми, да, очень часто, кстати, в Германии это тоже есть, немцы тоже, они очень скрытные. Тут, тут ты чем-то чем ты богаче, тем менее ты известен. Тебя вообще нигде не найдешь, ни в одном журнале, ни, ну, вот, то есть как бы для тебя достаточно будет нереально. Потому что что? Потому что, ну зачем делиться? да А, а я все же считаю, что если ты достигаешь чего то и ты этим не делишься, и просто продолжаешь вот, идти дальше, у тебя рано или поздно создается вот этот вот эффект недоудовлетворенности от своих собственных побед. Поэтому даже, 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 даже маленькие какие-то победы нужно уметь праздновать. Вопрос, как это праздновать. Не Мне конечно, корчатый мой весь мир, если тебе этого не хочется. Можно что-то приятное себе сделать, можно что-то знаковое себе купить, можно какой-то опыт себе классный сделать, там, поездку или так далее. Но праздновать важно, иначе... Почему есть вот у нас, опять же, у наших людей такие люди, которые, вот ты смотришь на него, он там всего добился, а смотришь на него, он такой несчастный человек, потому что он даже не говорит, да, там о своих каких-то победах, или вот, вот это умение наших людей, ты говоришь, ты такой классный, я люблю это делать людям, я говорю, ты такой классный, ты вообще такой молодец, и людям мне там отвечают, да ну ты что, ты, а? вообще, ну сейчас, ну как бы, ничего прям особенного такого во мне, конечно же, нет. Почему мы так делаем, да? то есть мы сами себе, окей, если ты сам себе говоришь, что в тебе нет ничего особенного, то почему я должна видеть в тебе что-то особенное, вот я всех своих ментил учу прям с первых дней это выбивать из себя, и особенно девочек, вот женщинам очень сложно принимать комплименты. Ты им говоришь, ой, ты так классно сегодня выглядишь, ой, да ладно, ничего страшного. Ну знаешь, как бы, если мне говорят, что я классно выгляжу, я говорю, да, спасибо большое, мне тоже очень нравится, спасибо. То есть у меня, не, меня нет проблем с тем, что люди меня признают, да, или, или говорят, что хорошее Если мне говорят, что great job, я говорю, спасибо. Я, кстати, очень многих этим обескураживаю, потому что многие люди, знаешь, настолько привыкли, они тебе говорят, даже, даже, даже иностранцы, они тебе говорят, great job, и я такой, thank you, типа, I, I did my best. Вот. А, 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 они такие... Ну да, знаешь, как бы они просто привычные, да, как бы люди, а, да, come ну, типа, ну, it wasn't so hard, нет, it was super hard, я как бы, я в это инвестировала кучу своего времени, кучу своих сил, и да, я большая молодец, спасибо, что ты меня признал за это, вот, этому надо учиться, честно, умение праздновать и признавать себя, этому надо учиться.
2: Хорошо. Потихоньку будем сворачиваться. У меня два финальных вопроса. Ты можешь назвать три книги, которые повлияли на тебя?
0: Слушай, я сейчас удивлю. Наверное, у тебя все, короче, говорят про какие-то бизнес-книги. Не-не,
2: не обязательно.
0: А, Но ну, ну, я сейчас вообще... честно, могу сказать, у меня есть несколько книг, которые вообще не связаны с бизнесом, а именно с перичьей. Мне кажется, окей, но ну, будет еще пару бизнесов. Наверное, первая, которая для меня очень сильно повлияла, вообще никак не связанная с бизнесом, это Майкл Ньютон «Путешествие души». Я ее прочитала, когда жила на Бали как раз, дочитала, точнее, 700 страниц, они мне казались вечностью, потому что я пересчитывала страницы, потом уходила на кейс, он, он в виде кейсов сделал, она прочитала, потом уходила на сутки и обдумывала еще этот кейс. Потом, когда я уже сама попробовала «Life between life «Путешествие между жизнями», с проводниками, многое сложилось в пазл, да, и это, эта книжка однозначно очень сильно повлияла на мое духовное развитие. Вторая из последних книг, которые я читаю, по ее фамилии Диана, которая, женщина, которая написала про рейки. Я прошла рейки, первый левел, кто не знает, что такое рейки, это как-то рукоприкладывание в хорошем смысле слова, и ты пропускаешь энергию космоса через себя, и таким самым ты можешь исцелять себя, исцелять других людей и так далее. Мне очень было интересно прочитать у нее она одна из первых писателей, которая показала коннекшн, да, связь между христианством, между другими культурами, между Египтом, Опять же, и каким образом вообще реки, вот там, опять же, там, я не, не буду вдаваться в религиозные вещи, вот, но как реки проходили через многие народы и через многих там, известных нам духовных людей, там, учителей и так далее, наставников. Япония там очень интересно раскрывается. И опять же, я прочитав, так получилось, что знаешь, ты когда ты поставишь какой-то запрос во Вселенную, оно к тебе приходит. Я вот прочитаю, такая подумала, классно было бы пройти рейки. Там, на следующий день я там, прихожу в одно место, и мне человек, которого я знаю, там, не знаю уже сколько лет, такой говорит, слушай, а ты не хочешь рейки пройти? У меня есть такой классный специалист. Я говорю, откуда ты знаешь? я не говорит, я говорит, вот у него уже там третий левел последний. Я говорит, как-то вот что-то сегодня с утра тебе подумала и решил тебя спросить. Вот, Ну, как ты вот такие вещи объяснишь? Наверное, вообще очень сложно, да? Но все приходит, когда тебе что-то надо. И, наверное, я знаю, из таких ранних книг, когда еще у меня была психология на уровне, скажем так, не сформировавшегося лидера, но мне было интересно понимать внутренний мир консалтинга, я хотела туда очень сильно попасть, и каким образом вот люди становятся лучшей версией себя, наверное, это было from good to great именно объяснение, какая разница между просто хорошим бизнесом или хорошим консультантом, предпринимателем и что такое great. Вот это как раз умение ставить больше, да, и все время себя калибровать против самого же себя с точки зрения там, целей. И, наверное, какая-то база была, наверное, оттуда, хотя я не считаю, что это самая лучшая книга, которую все должны прочитать. Более того, я хочу сказать, что я половину уже туда не помню, потому что это было супер давно но как-то какие-то вещи, знаешь, они оттуда а, а, запали. Да, вот, наверное, наверное, это такие, которые вот пришли первые три.
2: Супер, спасибо. Забавно, что в первый раз, когда я приехал на Бали, я тоже именно тогда читал «Путешествие души». Так что здесь какая-то магия присутствует. Мне кажется, такая то книга связанная. Связанная. И то же самое про фильмы. Есть какие-то фильмы, которые повлияли на тебя?
0: Слушай, это сложный вопрос. Мне Так, фильмы, 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 фильмы. Вот, честно, меня никто не спрашивал никогда про фильмы. Это первый человек, который спросил. Серьезно, я спрашиваю про книги, про статьи, про топ-трех лидеров, которые поверяют про фильмы. это интересный вопрос. Слушай, ну, я честно тебе могу сказать, я, во-первых, телевизор, у меня нет лет 15, все какие-то фильмы я смотрю, понятное дело, по Netflix или на компьютере. Наверное, я больше смотрю даже не фильмы, а я смотрю программы, знаешь, там всяких ютублогеров, блогеров там про силиконовые долины, или там про путешествия. Мне про путешествия нравятся, да, там интересные. Про какие-то, опять же, опыты различные. Я недавно посмотрела на Нетфликсе. Не могу сказать, что понравилось, но я считаю, что смело сняли со всеми известными актерами, включая Стинга, про опыт ЛСД. Mm, Причем да, там да. набили туда и, и ВАСКу заодно, и еще ЭКС, в общем, туда все сделали. Я, честно говоря, на какой-то там 30 минуте начала засыпать среганца, хотя вот все мои друзья в диком восторге но вот я вот больше такого плана смотрю, да, я не смотрю какие то там сериалов... А, нет, я думаю, мне очень понравился «Касса ДПП». Вот мне очень понравилось. Про ограбление банка. На русском будет бумажный, бумажный дом, наверное, да, «Касса ДПП». «Карточный вот, домик» я, с испанского, э, Нет, «Карточный домик» это другое, по-моему, сериал. А именно, если ты имеешь тот, который, где они там три сезона грабили банки, то...
2: А, Может, нет, так, это, конечно, не он. Нет. Мне
0: кажется, это... Он на, на, на испанском, дословно, он звучит касса де Папель. Это испанские актеры, но он был перев... потом выкуплен Netflix'ом и а, стал один из самых кассовых рейтинги, рейтинговых сериалов. А фильм, вот как фильм-фильм-фильм, прям нет никакого ну, любимого фильма сейчас.
2: Ну и ладно. Хорошо. Нин, спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что ты нашла время поговорить э, за те интересные вещи, которые ты сказала. И я тебе желаю, чтобы, во-первых, там все побыстрее у вас в Берлине закончилось, можно было везде свободно ходить, гулять, и вообще можно Слушай, было летать у нас по все миру. Ну, и вот, чтобы и, и дальше можно было это все делать. Э, и чтобы проекты твои росли, развивались, и деление с миром прекрасным только продолжалось.
0: Спасибо большое, да, очень с тобой пообщаться. Я тоже желаю тебе много добра и позитивных вибраций в развитии этого проекта. Того быть, когда-нибудь еще увидимся где-нибудь на Баре.
1: Да, было бы хорошо.
0: Так <говорить>
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте, пожалуйста, это событие лайками, звездочками рейтинга, оценками, комментариями, перепостами и прочим распространением информации о подкасте. И обязательно подписывайтесь. Через две недели выпуск с Никитой, который сначала потратил ползарплаты на удобный органайзер, а потом перешел на цифровую аскезу и пользуется телефоном не больше 30 минут в день. Ну а если вы чувствуете, что вопрос зачем вертится у вас в голове, мешает сосредоточиться и самостоятельно на него ответ не найти, обращайтесь. Возможно, вам поможет классический коучинг. Подробности есть у меня на сайте Лужковский.ру. Ссылка в описании к подкасту. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень». На связи.